0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode hors série avec Quentin Adam, avec qui nous allons parler du cloud. Bonjour Quentin.
1: Bonjour, merci à vous de m'inviter.
0: Est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs
1: euh, Donc je m'appelle Quentin Adam, je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud, euh, qui est spécialisée en IT automation et on fournit à la fois un service en cloud public et en cloud privé.
0: Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors Quentin, le cloud, qu'est-ce que c'est
1: alors le cloud à la base c'était l'idée de se dire euh, au lieu d'avoir des serveurs on va avoir plein 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 de serveurs stockés un peu partout dans le monde et on va pouvoir taper dans cette disponibilité de ressources euh, grâce à un niveau d'indirection en fait de, 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 de la ressource hardware qu'est la machine virtuelle. Et donc à la base le cloud c'est jamais que euh, une façon de lancer plein de machines virtuelles telles qu'on en a besoin à la volée.
0: Et qu'est-ce que c'est devenu
1: Et après, il s'est passé un truc, c'est que le marketing a débarqué, euh, le mot « cloud » s'est fait « embarquer », et là, là, c'est parti en cacahuète. Et donc, du coup, on s'est retrouvé globalement avec euh, les plusieurs hiérarchies de « cloud », donc vous avez tout ce qui est infrastructure as a service, donc ça c'est vraiment du CPU, de la RAM, du disque dur à la demande et du réseau. Donc ça c'est Amazon Web Service, Google Cloud Engine, Azure, mais bon, Azure c'est plein de trucs en même temps donc c'est très compliqué, et du IBM Softlayer par exemple, ou une offre chez OVH également. Euh, ensuite il y a eu tout ce qu'on a appelé plateforme as a service. Ça c'est ce qu'on fait chez Clever historiquement, et c'était des produits tels que DotCloud, ShellyCloud et compagnie, c'était Google App Engine aussi au démarrage, c'était l'idée qui était derrière Mongo, parce à la base Mongo c'était censé devenir un PS. Euh, c'est l'idée qu'on va retrouver derrière des trucs comme euh, les serverless de chez Amazon. Euh, c'est juste du platform as a service mais hyper propriétaire et hyper enfermant euh, comme modèle. C'était l'idée qu'il y avait aussi chez Azure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde, enfin Google et Microsoft, ils étaient partis sur le platform as a service et en fait euh, ils se sont pris les pieds dans le tapis, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc du coup, ils ont été faire la compète avec Amazon sur les euh, mais en accusant trois ans de retard. Euh, donc c'est ce qu'on fait également chez Clever. C'est ce que fait IBM BlueMix. Pour le coup, mais c'est également là-dedans qu'on va pouvoir ranger tout ce qui est database as a service, donc des trucs comme particle et compagnie. On va se retrouver avec des databases infogérées, managées, backuppées, où on n'a rien à faire. Et après, en dernier étage du cloud, il y a ce qu'on appelle le software as a service. Donc là, software as a service, c'est Salesforce, c'est Google Apps, euh, le, le Gmail et le Google Docs en disponibilité, c'est Dropbox, etc. C'est vraiment des logiciels end-user. Le
2: marketing s'en est mêlé, mais rassure-moi, il n'y a pas de cybercloud, quand même.
1: Non, 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 sauf peut-être euh, peut dans la tête de certains martaiteux français euh, qui auraient fumé beaucoup trop d'herbe, ça existe. Alors, c'est une industrie qui est, qui est très jeune Ça a quand même euh, presque une dizaine d'années maintenant, hein, cette idée de mettre à disposition euh, de la ressource. En fait... Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ça n'avait pas plus de succès que ça, puis ensuite, il y a eu un, un vrai engouement euh, euh, marketing autour de ce truc-là. Et c'est rentré, en fait, au, au début, juste mettre de la ressource, ce n'était pas très intéressant. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que c'est rentré en résonance avec un certain nombre de choses qui se produisaient. D'abord, euh, les plateformes de, de virtualisation étaient de plus en plus solides donc on s'est mis à pouvoir les piloter de façon programmatique, ça a donné tout ce qu'on appelait infrastructure as code, euh, puis tout ce qu'on appelle immutable infrastructure, euh, puis toute l'IT automation en fait autour de, de tous ces concepts-là. C'est rentré également en résonance autour de certains sujets comme euh, la commoditisation de certains services, aujourd'hui ça emmerde tout le monde de gérer un serveur mail, donc on se dit à prendre Office 365 ou Google Apps globalement, aujourd'hui c'est ce qu'on va te proposer. Et c'est également rentré en résonance autour de certains logiciels de Big Data très compliqués à explorer, où vous avez des offres de cloud euh, très construites autour de gros logiciels de Big Data où on bourre juste toutes les données et on a juste à faire du requêtage dedans. C'est typiquement ce que fait Google avec BigQuery, quoi.
0: Alors selon toi, comment est-ce que ça va évoluer
1: euh, En fait, je pense que là, on va arriver à un moment... En fait, pendant un long moment, on a parlé de « tout le monde va migrer sur le cloud ». Euh, du genre « plus personne aura de serveur ». Et en fait, euh, quand tu en parles aux grosses boîtes, euh, tu te rends compte que ça ne va pas être tout à fait possible. D'abord parce que le cloud, c'est cher, en fait, à opérer. Euh, ça coûte une fortune. Ensuite, parce que toutes les applications, aujourd'hui, ne sont pas conçues pour être élastiques. Euh, donc, euh, quand tu payes le fait que ce soit élastique, par exemple, sur, euh, sur Amazon, mais qu'au final, le truc n'est pas élastique, bah, est pas enfin, ton application n'est pas conçue pour tu te retrouves à avoir un truc qui n'est pas élastique, mais que tu payes avec la capacité d'être élastique. Donc en fait, tu payes ça super cher.
3: Oui, mais dans ce cas-là, il faut que tu prennes le, le problème dès le début, que tu redéveloppes tes applications pour justement qu'elles soient élastiques et euh, puissent bénéficier des possibilités du cloud. Mais dans ce cas-là, toutes tes applis legacy, il faut que tu attendes qu'elles meurent euh, de leur belle
1: mort. Ouais, ou alors tu fais beaucoup d'IT automation. En fait, comme Amazon, c'est un truc où tu ne mets que du binaire dessus et tu sais pas comment ça marche, euh, c'est extrêmement compliqué pour eux de, enfin eux ils peuvent pas te faire l'élasticité et c'est à toi de la développer en IT automation au dessus euh, nous euh, sur Clever on héberge plein de J2E5 6 euh, voire on a du 1.4 qui traîne euh, ce, ce, et on les supporte out of the box et c'est le système de monitoring qui a beaucoup d'automatisation à l'intérieur de lui-même et le système de cache qui va permettre L'autoscalabilité du système. Mais si tu veux, on va vraiment le mettre dans l'ADN du produit et c'est parce qu'on comprend comment le logiciel marche. Quand tu es sur Amazon, tu n'as que du binaire en fait, tu lances des binaires. Donc c'est génial, l'infrastructure as a service, mais en fait, les trucs qui sont en dessous ne savent pas du tout ce que tu fais tourner au-dessus. L'un des intérêts de Clever, puisqu'on fait de l'IT Automation, c'est que tu dis je lance une application Java 5 et globalement, elle se lance comme ça, ses dépenses, c'est ça, etc. Et en fait, nous, on va cataloguer plein d'informations dessus. Et donc, du coup, comme on comprend comment elle fonctionne, on va être capable de, les, de la rendre élastique.
3: Ouais, tu fais un peu du sur-mesure, en fait.
1: Ouais, sauf que c'est du code qui fait le sur-mesure. Ouais. C'est jamais
2: moi. Enfin, il n'y a quand même pas de miracle. Derrière, si tu as une vieille base de données, euh, au bout d'un moment, tu atteins une limite d'OQPS. Enfin, si, si, si l'ensemble de l'environnement de développement n'est pas conçu pour euh, permettre l'élasticité à l'infini euh, sans aucun goulot d'étranglement, il euh, y a un moment tu vas,
1: tu vas atteindre une limite. Quoi. Non mais attends, c'est clair, euh, si tu utilises une base de données acide, un GBD traditionnel et que tu essayes de lui bourrer plus que ce qu'il est capable de prendre, oui c'est sûr, il y, y a un moment où ta base de données a une limite réelle dans, dans le système. Par contre, nous on va être capable notamment de faire du scale-out du système ou de faire du scale-up à des moments précis et donc ça va re-rentrer dans des systèmes de coûts acceptables euh, de faire du scaling là où avant ce n'était pas possible. Donc on va quand même rendre le truc euh, capable de grossir et de se réduire. Notamment, c'est intéressant sur... Euh, euh, imagine que euh, tu mettes du Clever Cloud On-Premise, donc le, notre solution private cloud, sur euh, je sais pas 10 servers. Euh, tu as une application qui est une application de gestion, codée en J2O5, euh, à l'ancienne, elle est utilisée toute la journée par des gens nous on détecte que c'est utilisé par des gens on met trois instances assez grosses qui fournissent, la nuit il n'y a plus personne ça réduit à une instance, donc on a quand même le service pour le mec qui a envie quand même de bosser dessus à 11h du soir, mais du coup on a libéré de la place qui va être bouffée par des machines qui elles font du batch pendant la nuit et là tu vois c'est vraiment des trucs très legacy comme approche du batch, du J2E5 et compagnie t'as rien modifié à ton code et on l'a quand même fourni par contre effectivement au passage on a fait le système de partage de session un peu acquis dans un coin quoi
0: tu penses que le besoin de scaling, c'est le, le besoin principal
1: C'est comme ça qu'on a vendu le cloud. Aujourd'hui, moi, je pense pas que ce soit le besoin principal des gens. Moi, je pense que le besoin, il est sur, euh, sur la gestion de l'infrastructure au global. Euh, vu qu'on est dans, dans nos limites euh, sécu, on peut parler de sécurité. Moi, je pense que le, le premier besoin aujourd'hui, c'est comment on met à jour et on maintient en condition opérationnelle des infrastructures. Et euh, aujourd'hui, c'est simple. En fait, Vous connaissez combien de serveurs à jour
3: oui, c'est ce qu'on ce qu disait justement tout à l'heure hors émission. C'est que moi, par exemple, j'ai pas mal de clients grands comptes qui soit se posent des questions, soit lancent des gros projets sur euh, la mise en place de patch management, sur, essentiellement sur l'UNIX, parce que euh, Windows, c'est quand même bien maîtrisé aujourd'hui, ça marche pas trop mal. Mais tout ce qui est Linux, il bon, y a du satellite avec Red Hat, ça va, mais dès que tu vas sur de la X ou des trucs un peu, genre Solaris, euh, c'est la misère totale. Et donc, tu as pas mal de clients qui lancent des vraiment des grands projets pour essayer de faire du patch management, d'automatiser la chose, d'automatiser les jeux de test et essayer d'arriver sur quelque chose qui permette d'être euh, un peu à l'état de l'art. Ouais, mais le problème c'est de avec des apps
2: euh, il n'y a pas de cloud AX ou de, de cloud Sony oui. S8, quoi. enfin ouais, oui ouais, non, IBM,
3: IBM fait pas mal de choses là dessus hein. et c'est quand même de, de faire revivre son AX et le mainframe puisque bien sûr le mainframe c'est du cloud <rire> Ouais, et donc En fait, la, la question que posait Johan au début sur l'avenir de tout ça, c'est euh, parce que moi, personnellement, et je crois que Johan, c'est un peu pareil, on t'a connu par rapport à une vidéo qui vient donc du Web Today, je crois, en 2015, euh, qu'on a trouvé hyper intéressante, où tu comparais finalement l'infrastructure à l'électricité. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: euh, L'idée, c'était au début, en fait. C'est même sur cette idée-là qu'on a lancé la boîte. Elle était de dire, si tu connectes un serveur à de l'électricité à Internet, as un puits de pétrole. Enfin, c est, c est, c est, typiquement, c'est de l'énergie. Et en fait, là-dessus, tu vas la raffiner, tu vas la distribuer. C'est pour ça qu'on a des opérateurs réseau. Et, euh, et en partant de ça, tu vas avoir des, des consommateurs qui peuvent être bah, soit directement un user, soit un smartphone, soit etc. C'était la filière énergie en fait telle qu'on la représentait. Pourquoi euh, je disais ça Parce qu'en fait... Euh, pendant longtemps, on a eu un serveur. Tu vois, tu as le serveur que tu administres. Donc lui, il a des quantités de ressources finies et limitées qui peuvent être énormes, mais qui, qui sont quand même finies et limitées. Et du coup, il n'a aucune élasticité dans le temps. Et pire, il est obligé de vivre. Et, et ça, ça rejoint ce, ce dont on parlait il y a une seconde, mais en clair, euh, tu as une mise à jour à faire dessus. Euh, d'abord si ton serveur il est unique euh, bah, tu es obligé d'arrêter l'application qui est dessus faire la mise à jour, relancer le serveur donc tu as causé du downtime et les gens du business t'en veulent puisque eux globalement ils ont été au chômage technique euh, la, la seconde chose euh, que ça crée c'est que si jamais tu as de la saisonnalité applicative dans la journée, dans l'année ou whatever euh, tu vas te retrouver avec des moments de consommation euh, mal pensés et donc en fait ce qui se passe c'est qu'on pourrait imaginer que les serveurs eux tournent, c'est l'infra Physique sur lequel on va faire tourner des choses, et dessus on va déployer des infras virtuelles qui vont grossir ou réduire. Et en fait, du coup, on se retrouve avec un taux d'occupation. En fait, on se retrouve sur un marché où tu as un taux d'occupation de ta ressource physique, euh, le combien tu l'achètes, pourquoi, à, quel, à combien tu le vends, et si tu es réellement capable d'ajouter et de supprimer des machines en temps réel, et, et c'est pour ça qu'après je vous propose qu'on parle d'infrastructures euh, euh, immutables. Euh, si on est capable de le faire, ça veut dire qu'on est capable de faire fluctuer la quantité d'énergie de, de, informatique qu'on consomme. Et donc ça devient intéressant de parler en énergie informatique, puisque du coup on pourrait comptabiliser à la minute un serveur qui tourne, plutôt que de comptabiliser un serveur à l'année. Et donc du coup, la notion d'énergie devient intéressante. Et c'est comme ça qu'on avait créé la boîte. Au début, en fait, on faisait des drops, parce que les drops forment des clouds, et les gens achetaient des drops et ensuite les consommaient dans des serveurs. Bon, personne n'a rien compris à notre bordel, on est passé pour des cons. Euh, mais mais sinon, c'était c'était l'idée de base. Donc aujourd'hui, les gens consomment des euros. Mais en fait, les drops existent toujours quelque part au fin fond de notre système, ce qui permet toujours le décompte des des consommations. Mais...
3: Mais oui, en fait, à l'avenir, la... tu n'auras plus de, de serveur. Comme tu disais, le serveur qui doit pas rebooter, qui a un uptime de 10 ans, euh, c'est vraiment euh, le serveur n'a, entre guillemets, plus de valeur. Tu le rebootes quand tu veux, tu le réinstalles, tu le détruis. Et, euh, et finalement, ce qui est important, c'est l'application derrière qu'est-ce est scalable, euh, haute dispo et qui tourne sur <coughs> plein de serveurs. Euh...
1: Ouais. En fait, euh, l'idée pour faire ça, c'est ce qu'on appelle l'immutable infrastructure. Alors, je, je fais un point rapide sur l'immutable infrastructure. Euh, si tu as un serveur et que tu dois le mettre à jour. Ça veut dire que ton serveur, il part, il commence sa vie en état 1, puis tu le modifies, donc tu modifies un fichier de conf, tu fais une mise à jour, tu tapes une commande, il passe en état 2, puis tu le remodifies, il passe en état 3, etc. etc. et il y a comme ça un certain nombre d'étapes qui vont marquer sa vie, qui créent son histoire. Et si tu veux savoir comment passer de l'état 1 à l'état 120 000, es obligé de te taper tous les trucs, et notamment les machins qui parlent au web donc tout ce qui va être téléchargement de paquets et compagnie, vont être des choses euh, qui vont dépendre de l'environnement extérieur qui, lui, peut changer. Euh, ça, ça pose un énorme problème, parce que c'est extrêmement difficile de reproduire l'histoire. D'ailleurs, euh, on a des historiens, les mecs en pour savoir comment l'histoire s'est produite dans notre monde. C'est très compliqué, l'histoire. L'histoire, c'est euh, créer quelque chose sur lequel on va argumenter, et qui donc pose un problème. Donc l'idée a été dans l'immutable infrastructure de détruire l'histoire. Imaginons que j'ai un serveur, il n'est que deux états possibles, pas version 1, version 2, version 3, etc. C'est running ou not running. Ok, Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Ce qui signifie que si je boot un serveur, je le fais fonctionner. Si je, le si je boot exactement la même image à côté, ça fait exactement la même chose. Et si jamais le truc arrête de fonctionner, j'arrête juste le machin, je le tue immédiatement. Je, je ne pose jamais la question de le relancer. Ce qui veut dire que mon problème ne va plus jamais être de maintenir des serveurs, mais ça va être de maintenir des images jetables d'instances éphémères en production. Vous me suivez ou c'est très... Tout
2: à fait. <coughs> ouais, ouais. Oui, c'est clair, mais... Moi. Tu, tu déportes le problème sur la couche d'au-dessus, en fait, parce que ton image... Euh, en fait, après, tu vas faire du Ransible du ou du Puppet ou des, des state Configuration ou whatever et en fait après par contre il faut que tu versionnes le script qui sert à générer l'image du serveur en fait c'est Alors... comme ton
1: docker quoi Je veux dire, tu... ouais sauf que tu vas vachement En fait, euh, du coup tu vas morceler la façon dont fonctionne ton serveur en petits morceaux et euh, nous par exemple on, on morcelle en deux, vous avez l'application du client et vous avez ce que nous on fournit comme OS et en fait du coup ce qu'on fait c'est que notre OS évolue d'un côté, si l'application du client dessus passe bah c'est validé, donc on a, on a des systèmes de tests là-dessus, puis comme maintenant on a des milliers d'applications, c'est extrêmement facile de savoir s'il n'y a pas de problème, ce qui signifie que sur, euh, sur une stack comme Java, si toutes les applications passent sauf deux, on prend juste contact avec les deux dont l'application ne passe pas, pour voir pourquoi. Ce qui n'arrive... Enfin, il faut savoir que des, des montées de version d'OS euh, qui ne marchent pas chez Clever, c'est une histoire de 4 à 5 cas par an, euh, alors qu'on fait des mises à jour toutes les semaines. Et de l'autre côté... Il y a l'application du client qui, elle, va toujours tourner sur un OS qui en est en perpétuel changement. C'est le nôtre, soit, mais, euh, mais qui, elle, en fait, répond à des standards extrêmement simples. Je suis une application Java. Alors, je suis une application Java qui peut tourner sur Tomcat. Enfin, on, on peut varier légèrement les plaisirs, mais une fois qu'on a carré 30 à 40 patterns, on a réglé l'essentiel des applicatifs fonctionnant aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire
3: ah, parce que les montées applicatives, c'est quand même une. Enfin, de version applicative, c'est quand même une grosse problématique aujourd'hui. Les gens sont pas mal frileux, justement, par peur de, euh, bah, de problèmes fonctionnels, d'API plus supportés, enfin que l'appli ne marche plus. quoi. Et quand ouais. tu vois le prix après pour faire évoluer ton appli. Euh...
1: Mais, mais ça, c'est lié aussi au fait que tester pour savoir si la montée est fonctionnelle coûte un énorme coût, puisqu'il faut que tu fasses mettre à jour le serveur qui, globalement, sert à la prod. Ou alors tu fais évoluer ta pré-prod, tu bricoles pour que ça fonctionne. Et après, tu essaies de faire le même bricolage sur la prod. Et donc, du coup, en fait, pourquoi les gens le font pas Parce que ça coûte cher de faire le test de savoir si ça a marché. Et surtout, si ça te plante, tu as juste cassé le truc et tu n'es pas capable de revenir en état ISO. Oui, c'est ça, oui. Alors qu'avec de l'imputable infrastructure, en fait, on, on lance, si tu veux, le serveur. Soit le serveur est fonctionnel, dans ces cas-là, il est mis en production. Si le serveur n'est pas fonctionnel, il est détruit. Ça veut dire un autre truc, ça veut dire qu'on crée pas d'histoire. Un truc qui a plus d'une semaine et qui est, qu est run pose un problème. Parce qu'en fait, plus d'une semaine. Ça, ça, ça veut dire qu'il n'est pas passé par les fourches codines des systèmes de mise à jour, donc il y a un problème de, son, de sa mise à jour. Alors ça, c'est lié à un autre truc qui fait qu'on fait ce qu'on appelle du blue green deployment, c'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait un, un, un ensemble d'instances fonctionnelles pour transitionner vers la nouvelle version, que ce soit une version de l'OS ou une version de, de, de l'application, et en fait personne ne se rend compte qu'on a changé la totalité des machines virtuelles qui font tourner une application pendant que c'est en train de tourner. Mais en fait, du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut faire le test autant de fois qu'on veut. Et en fait, tu te rends compte que la plupart du temps, ça ne casse rien. Ça ne casse rien à condition de lire la doc. C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens lisent pas les docs avant de faire les mises à jour. Ou avant de faire une compile.
3: Attends, tu dis lire une doc avant une mise à jour, c'est-à-dire la doc qui correspond à ce que contient la mise à jour Ouais. La, dans ce la doc... tu, peux, tu peux plus automatiser toutes tes mises à jour, là, dans ce cas-là. Tu peux plus tout, tout mettre à jour les yeux fermés.
1: En fait, euh, si. Euh, je vais expliquer rapidement comment on fonctionne au niveau de notre OS. Et, euh, et, et, et en fait, donc nous on a un OS, euh, on a un OS qu'on build au, co au continu. Euh, donc en fait, on a une fabrique de binaires construite dans notre OS. Alors on sert d'une distribution Linux s'appelle Exerbo, qui est relativement confidentielle pour faire ça, qui en fait nous sert à générer des paquets binaires en permanence et ensuite à les réagencer sur nos machines. Ça a plusieurs intérêts, ça nous permet de sélectionner les options de compile de la totalité de ce qu'on fait, donc que ce soit les options de compile, low level les instructions qu'il va y avoir ou pas dans le CPU et compagnie, parce que comme ça ne tourne que sur du matériel qui est sous notre management ou management du client, mais avec lequel on s'est entendu, on sait exactement quelles instructions vont être disponibles ou non, euh, et les options de compile d'un soft. Et en fait, quand, tu, quand le, le développeur met à jour un soft, il dit, ça, ça va casser, ça, ça va pas casser. Si tu veux pas casser ça, il va falloir que tu utilises telle option, etc. Et c'est assez bien documenté en fait, la plupart du temps. Vous voyez ce que je veux ouais, dire
3: D'accord, mais ça, c'est un travail que vous, vous faites. Ouais. Que euh, le client qui fournit son application n'a pas à faire.
1: Le client qui fournit son application n'a pas à faire. Mais du coup, tu apprends des tonnes de trucs en lisant les, les release notes.
3: Oui, alors ça, ça m'étonne aussi. J'ai une autre question, c'est que, rappelle-moi ton métier, c'est en gros dev, c'est plutôt... Euh...
1: Ouais, à la base,
2: Et c'était ouais. mais...
3: Et pourtant, tu es en train de me dire que toi, tu fais de la veille en sécurité. Et que la sécurité, c'est un truc qui t'importe.
1: Ouais. En fait, j'ai eu un, un trajet très bizarre. À la base, j'étais dev. Je pouvais pas supporter l'infrastructure euh, parce que je trouvais ça chiant. Donc, du coup, j'ai commencé à automatiser l'infrastructure. Je me suis rendu compte que automatiser l'infrastructure avait plus de valeur que ce que j'essayais de développer. Je développais des jeux vidéo. Et jeux vidéo ça fait pas beaucoup d'argent en fait, enfin, c'est pourri comme métier. Et donc du coup on a créé une boîte <rire> pour automatiser l'infrastructure des gens. Du coup on s'est retrouvé avec des milliers de serveurs, alors du coup ma stratégie de ne pas avoir de serveurs à gérer c'est complètement parti en cacahuète. Et en fait quand tu te mets à offrir de l'hébergement à des gens, eux d'abord veulent être sécurisés, et ensuite tu as des gens qui essayent de se servir de ta plateforme pour attaquer l'extérieur donc on, du coup on s'est mis à faire beaucoup de veille en sécu et en fait en termes de sécu on a, on a, on a eu une pensée extrêmement claire au démarrage euh, la première pensée c'est qu'on pense euh, je pense qu'il y a eu un changement dans la façon de penser à la sécurité ces dernières années en fait Debian est arrivé au démarrage et Debian a dit euh, le code qu'on va mettre en production c'est du code il est battle tested il est sécurisé, on l'a testé
3: ouais, ça c'était une légende
1: Ouais, c'est exactement Surtout. ça en fait.
2: Surtout vu les options de compile qu'ils utilisent, euh, où ils n'ont encore pas
1: d'exécutable de, relogeable, etc. Euh, bon, pas... Ouais, puis, 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 puis vu aussi les packagers Debian qui se permettent d'aller mettre les mains dans le code toutes les deux minutes pour faire des options, euh, pour faire des optimisations qui en fait se révèlent avoir pété le, le système de chargement de nombre aléatoires ou le genre de truc. Oh, c'est vieux ça.
3: Je regarde le
0: trolomètre et il me semble qu'on atteint, euh, <rire> atteint un seuil euh, assez
3: important. <rire>
1: Non, mais revenons sur le concept. Donc, on va prendre du code qui est battle-tested. Ok Sauf qu'en fait, du code battle-tested, qui est du vieux code, parce qu'on l'a bien battle-tested, en fait, il est vieux. Prenez un, une faille qui, qui, qui et là, pour le coup, c'est pas juste Debian, hein, c'est tout le monde qui était en cacahuète, comme Ghost. Ghost, c'était quand même exécution de code arbitraire en mode route, en faisant de la résolution DNS en passant par la GLPC. C. C'est assez large. La faille... Qui était dans la GIPC existait bien 4 ans avant. C'est-à-dire que c'est une faille qui était bouchée depuis deux versions majeures de la GIPC depuis 4 ans. Pourquoi toutes les distribs étaient en galère Ah, je ne sais pas si on va mettre en, en à jour la GIPC, franchement. Il va falloir qu'on recompile tous les paquets. Ouais, et alors, c'est quoi le problème Recompilons tous les paquets. Nous, on fait... Euh, trois fois par semaine, franchement je vois pas où est le problème de recompiler tous les paquets oh, et on n'a jamais là. eu de pro mais non on n'a jamais, c'est un mythe au démarrage de la Glibc entre la version 1 et la version 2 effectivement ils ont pété euh, la moitié des paquets euh, quand ils ont fait le truc, mais sinon c'est un soft qui est d'une grande stabilité et en fait quand on recompile tout sur la nouvelle version les trois quarts du temps ça casse rien hein. et en fait ce que ça casse c'est juste du code qui est plus maintenu donc, dans ces cas-là, tu vas discuter avec les gens et tu leur demandes pourquoi on es encore dépendant d'un truc dans lequel il n'y a pas eu de code depuis ces 12 dernières années. N'y a-t-il pas une autre solution
3: Ouais, mais le problème, c'est que quand ton application, c'est celle qui fait genre toutes tes transactions bancaires ou qui gère la santé de tout un pays, ça devient compliqué. quoi.
1: Ouais, mais alors du coup, si ça fait toutes les transactions bancaires et qui gère la santé de tout un pays, on peut peut-être mettre euh, 30 ou 40 000 euros dedans pour aller faire euh, la mise à jour de la, de la version de la C qui est pétée en termes de sécu. En bah termes d'usage.
3: Là, on va te dire, on a perdu les docs, on n'a plus le code source, l'entreprise a fait faillite, et, et ça, c'est des cas. Euh, pas, pas les exemples que j'ai cités précédemment, mais j'ai déjà vu ça, euh, on n'a plus rien, le truc tourne, et euh, bah, on est obligé de laisser mourir l'application euh, tant qu'on n'a pas les budgets pour en refaire
2: une. Quoi. Non, mais je crois qu'il y a un truc qui est clair, c'est soit c'est de l'open source, et du coup, tu peux euh, faire les montées de version parce que tu peux recompiler, etc. Soit tu as fait un appel d'offres, tu t'es fait livrer un soft, ou tu l'as acheté sur étagère, tu pas les sources, et donc le soft, il vivra comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Quoi mais ça c'est deux informatiques euh, différentes si, si t'as pas les sources de ton soft, tu peux juste pas le faire évoluer quoi.
1: Ouais. ouais et en général ton linking statique euh, mais dans ces cas là tu t'es fait en général livrer un truc qui est en linking statique ça, ça t'empêche pas au moins de faire évoluer l'OS qui est en dessous de toute façon le linking statique il est statique si tu veux t'es libre
2: je suis quand même un peu surpris que tu aies jamais eu de problème, parce que le problème dans les versions de G, de et autres, c'est pas vraiment qu'il y a des bugs ou pas, c'est qu'à un moment, ça compile juste pas. C'est-à-dire qu'après, il y en a, il va y avoir une, une, une dépendance par rapport à une version minimum de GCC, donc tu vas devoir faire un changement de version de GCC, euh, t'as plein d'intrinsèques qui vont, euh, être modifiés, ou tu vas avoir des modes plus stricts qui vont, tu vois, des constructions un peu à la con qui vont être autorisées en GCC de 95 qui disparaissent dans les versions ultérieures je veux dire, l'API euh, d'un truc aussi sensible que la Libc, euh, qui potentiellement est standardisée POSIX, etc., elle ne va pas bah, bouger mais tout l'environnement de build autour euh, euh, ça va être l'enfer
1: je te dis, on n'a quasiment pas de problème et quand on a un problème, on fait vivre un patch au-dessus il ouais, y a
2: quand même un autre problème aussi c'est quand euh, le code, le c'est code, la norme je pense à un truc comme Libjpeg par exemple aujourd'hui tu peux juste pas faire évoluer le, le format JPEG. Tu es obligé d'utiliser la LibJPEG 6, qui est la seule capable de lire toutes les images produites par les appareils photos ces 15 dernières années. Si tu veux commencer à faire du JPEG 2000 ou euh, toute autre évolution ultérieure qu'il y a eu, ça ne marchera pas.
1: Oui, c'est clair. Mais néanmoins, la LibJPEG, son API, elle est relativement stable. Enfin, elle est mise à jour très régulièrement chez nous. Ça se passe bien. Alors après... Euh je touche du bois, mais pour l'instant, nous, nous, on a une weekly release hein, de notre OS, sauf, euh, sauf Urgence. Euh, est -ce, no, not, not, notre vision là-dessus se caractérise par deux choses. Un, release early, release often. Donc, on essaye de release énormément notre OS, sans nécessairement expliquer aux gens ce qu'on a mis dedans. Et la plupart du temps, ça passe. Je te dis, encore une fois, c'est 4-5 fois par an sur des milliers d'applications où on a une discussion, mais... C'est un truc complètement pourri d'un générateur de Ghostscript appelé en natif sur une Java 1.6 qui là tu as juste envie d'expliquer au mec mais mec euh, arrête de générer des PDF comme ça quoi c est, c est, on a arrêté ah, de faire ça euh, il y a pas longtemps pas
2: complètement idiot parce que la licence de Ghostscript a changé entre la version 8 et la version 9 donc tu peux très bien être bloqué sur la version 8 pour des histoires de licence par exemple
1: Tout à fait mais dans ces cas-là pour autant euh, on pense que c'est pas une bonne idée de laisser vivre cette version qui est plus maintenue, qui est out of security release et tout. Hein. Après, euh, oui je te le confirme, il y a des gens qui aujourd'hui utilisent encore euh, du euh, PHP 5.3 et 5.4 sur Clever et à qui on dit euh, tous les 15 jours, ce serait bien de penser à faire la migration. Parce que 5.4, il est quand même end of life sérieux, puis il y a des grosses grosses failles de sécu et du coup ton site se fait défacer absolument toutes les semaines et du coup on a un autoscript de rebuild. Mais bon, c'est pas pour autant que les gens le font, mais je te le confirme, c'est un problème qu'on a régulièrement Donc, la première chose c'est qu'on a ça la deuxième chose c'est qu'on est le plus restrictif possible sur les options qu'on qu permet de compiler l'une des seules failles qu'il y a eu dans KVM euh, qui permettait de remonter à l'hyperviseur c'était une faille dans le driver de l'émulateur de disquette 3.5 en vrai moi cette faille là quand je l'ai vue passer j'ai fait ok tout le monde s'en fout en fait personne n'a ça de compiler en prod ah si tout le monde en fait Enfin, sauf nous, mais tout le monde en fait a ça. Et je, je comprends pas comment tu peux avoir du code aussi justement, stupidement en prod euh, là-dessus. Ouais, ouais, non, mais il y, y a eu des évasions de VM, évasions... mais regarde, regarde comment elles sont passées les, les évasions des éva de VM.
3: Des évasions de machines virtuelles pour remonter à l'hyperviseur sur KVM, il y en a quand même 2-3, quoi. Il y en a assez régulièrement.
1: Ah ouais, Attention, mais...
2: parce que quand ça vient de la couche QMU, c'est autre chose. Hein. Je veux dire, QMU, oui. euh, effectivement, il y a eu plein de failles. Maintenant, ah oui. si tu prends l'hyperviseur euh, pur, euh, bon, il pas... y en a eu beaucoup plus sur Xen que sur KVM, il me semble. Mais bon, peut-être oui, mais, euh... mais, là... <rire> ah,
1: mais, mais Xen ne fait pas de la vraie virtualisation. En fait, dans la virtualisation, vous avez deux possibilités. Soit vous faites de la para-virtualisation et en fait, vous exécutez du soft et vous faites des choses cheloues qui ne sont pas aussi moisies en termes d'isolation que des containers, mais presque. Soit vous utilisez la couche VTX, donc des instructions du kernel qui vous garantissent l'isolation entre les deux systèmes, et en vrai, pour s'embarrer, c'est compliqué. Le seul moyen de s'embarrer, c'est en réussissant à trouver une faille dans ton driver de VM et dans le driver de l'hôte de partage de le, du, du matos qui te permettrait de remonter route. Par exemple, l'émulation de disquette 3.5. Mais sinon, il te, faut, il te faut une faille route dans les deux VM. Alors, quand c'est toi qui as la main sur la VM, tu fais ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait une grosse faille dans un driver, euh, dans l'autre. Alors, il y en a eu 2-3, mais la plupart du temps, tu lis la faille et tu es juste mort de rire parce que tu te demandes dans quel cadre les mecs ont trouvé des machines en prod dans cette situation-là. Je dis pas que ça arrive jamais, je dis juste que c'est des cadres hyper, hyper compliqués. Alors que les dernières vulnérabilités de conteneurs, euh, tu faisais, tu faisais euh, Can I un please et tu sortais quoi.
2: Alors après, je suis pas sûr que les conteneurs se vendent euh, comme étant une solution de sécurité quand même. Hein. Non, pas vrai. Ouais. Enfin, je sais pas ce que tu appelles conteneur, je suppose que c'est Docker, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont utilisés en prod. Mais euh, clairement, euh, même dans, quand tu lis la documentation de toutes les options qui existent, il euh, y en a plein qui sont marqués. Attention, si vous activez cette option, il n'y a plus aucune sécurité. Quoi. Par exemple, le partage ouais, ouais. de l'interface réseau avec l'autre ou des choses comme ça. Quoi.
1: Euh, euh, ouais, la la tu regardes aujourd'hui le nombre de solutions où les mecs ils font du euh, conteneur en prod avec des, des, du code sort party, donc de différents clients, les uns à côté des autres dans des dans des Docker. Et là t'as juste peur parce que c'est la quasi-totalité des plateformes de service
3: Oui, c'est du business quoi, c'est euh, c'est la mode du Docker et donc euh, beaucoup de gens hébergent du Docker. Ça te permet de te libérer de toutes les contraintes de dépendance euh, et faire de l'hébergement facile.
1: Ouais, mais nous on le fait aussi, d'héberger du Docker. Mais en fait on boot une VM, on met ta Docker dedans et elle est toute seule dedans. Et du coup, pas bah, pas quel, est intérêt, euh,
3: quel est intérêt du Docker dans ce cas-là
1: bah si Du coup, t'as constru as, as construit ton, ton propre OS système parce que tu avais envie de te créer un gros binaire et de me le shipper. En fait, ce matin, j'étais en réunion avec des ops qui me demandaient pourquoi euh, le Docker, etc. Et je leur disais, bah oui, mais en fait, le problème, c'est que vous avez pendant tellement longtemps, vous avez tellement emmerdé les équipes de dev avec des demandes qui parfois étaient justifiées, hein, je ne dis pas le contraire, que les mecs aujourd'hui cherchent à vous remplacer en mettant de la docker, en disant bah, comme ça, euh, euh, ce que vous faites c'est que vous vous lancez juste ma docker et voilà. Et puis bah, après, à la première problématique en prod, tout le monde se... arrive en chialant parce que ça ne marche plus. Bah, oui, parce que, en fait, avant toutes les questions que vous leur posiez vous permettaient d'apprendre comment fonctionnait l'application, et donc à la première merde de prod, vous étiez capable de, re... de... de revenir et de sauver le projet parce que vous saviez comment ça marchait, Aujourd'hui, on vous file un gros binaire, vous le lancez. Et à la première merde de prod, vous devez apprendre comment ça marche à l'intérieur. Donc évidemment, ça prend plus de temps.
0: Alors, ta méthodologie consiste à, à recompiler tout et très souvent. Euh, quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthodologie
1: Alors, euh, les avantages, c'est que du coup, tu sais exactement ce qui tourne sur ta machine. Et que le monde entier ne le sait pas. C'est-à-dire qu'un des intérêts, c'est que nous, quand on a un problème de Sécu, ce qui peut nous arriver, on n'aura pas le même problème de Sécu qu'un Debian, un Ubuntu ou un Red Hat. C'est nos binaires. Euh, ça, c'est intéressant. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, euh, on peut faire des binaires adaptés au Mateos. Euh, un des trucs qui fait que qu'on a pu nous faire des machines virtuelles là où d'autres utilisent des containers, c'est qu'on met 7 secondes à booter une machine. Entre le moment où on demande à l'orchestrateur une nouvelle machine virtuelle et le moment où la machine virtuelle commence à bosser. Ce qui est, ce qui est quand même très court. Et ça, c'est entre autres parce qu'on a retapé un certain nombre d'options. En fait, on a découvert ça, c'était euh, quand j'étais à l'école avec un des cofondateurs de la boîte, on devait faire du macOS. Vous savez, en développement. Donc là, on n'avait pas de Mac. Donc au début, on nous avait livré, vous savez, l'espèce d'émulateur pourri là, qui faisait semblant qu'on ait un PowerPC et avec lequel on devait coder, c'était insupportable. Du coup, on avait fait des, des machines virtuelles acquis sur VMware. Et globalement, c'était affreux ce truc-là, parce que tu cliquais, le machin réagissait. Donc pour développer, c'était enfin, juste pas jouable. Quoi. Et euh, du coup, on s'était dit, bah, comment on pourrait faire pour améliorer ce truc-là Comme on n'a pas le code source de macOS, on ne peut rien faire à l'intérieur dans la machine virtuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire On bah, n'a pas le code source de VMware, donc on a commencé par traduire la machine en KVM, et ensuite on a pris toutes les options de compilation de KVM et de notre kernel, et on a commencé à hacker dans tous les sens, juste en changeant les options de compile. Et en fait, en une après-midi d'un travail extrêmement long, laborieux et relativement relou, je vous l'accorde, on avait une machine virtuelle qui était réactive. Parce qu'en fait, si tu compiles un truc exactement pour ton hardware, des fois ça peut être extrêmement intéressant en termes de perf. Donc ça c'est un des autres intérêts de, de compiler tout pour ton matos, euh, et, et la dernière problématique c'est d'être sûr de prendre des patchs upstream et d'être capable de patcher au dessus euh, il nous est arrivé dans certains cas d'avoir besoin de patcher une, un problème, une faille de rajouter un truc, et c'était très chiant de faire vivre des patchs au dessus, il y a certaines communautés qui mettent très longtemps à accepter tes patchs upstream euh, donc là ça nous permet nous de faire des vivre des patchs au dessus tout en les reversant à la communauté, c'est pas, pas le point mais de pouvoir les mettre en production immédiatement ça nous est arrivé sur une faille du kernel Linux par exemple de patcher le kernel de le mettre en prod chez nous et ensuite d'en discuter avec les autres. Pour être sûr que nous on soit, euh, soit carré là-dessus. Donc ça c'est des intérêts. Le côté chiant ça prend un temps monstrueux, ça prend une puissance de calcul, euh, et ça prend un temps monstrueux, et il te faut les, il te faut les gens aussi. Euh, mmh. Chez nous il y a trois commiteurs carnels. Faut... On a des commites dans Système D, on a des commites dans beaucoup de choses. Donc euh, on, a, on a les gens aussi capables de gérer ça.
2: Tu, juste par curiosité, tu parlais d'orchestrateur, euh, vous utilisez quoi C'est de l'OpenStack ou c'est du complètement fait maison euh,
1: Alors, ou Il y a c très autre chose longtemps, on a utilisé OpenStack. Euh, et en fait, euh, on a arrêté pour plein de bonnes raisons. Euh, et en fait, on a réécrit un truc, que parce qu'on est un peu taquin, on appelle Supernova. Euh, et en fait, euh, Supernova, il est masterless, donc euh, il n'a pas du tout de master. Il a, euh, il a un historien qui lui-même est distribué, en fait l'historien il peut être up ou down, on s'en fout, euh, qui lui juste regarde tous les événements et inscrit dans une base de données pour qu'on ait une idée de l'état du monde à un instant T. Euh, et sinon c'est chaque démon qui en regardant des queues de messages va être capable de balancer ⁇ moi je suis prêt, j'ai de la ressource, etc. ⁇ C'est un tout petit peu chiant quand tu veux faire des algorithmes de placement de machines, mais sinon c'est assez intéressant. Et chaque démon du coup va lancer des VM. Et en fait, l'un des intérêts, c'est que nous, on lance essentiellement des VM dont on contrôle quels sont les volumes qui gèrent de la data, quels sont des volumes qui ne gèrent pas de la data, et des versions de VM qui sont relativement restreintes en, en nombre et donc on peut lancer des modèles en copy on write euh, la, plupart des, tu vois, la plupart des VM on les lance il y a l'image statique et on, on ne va faire changer qu'un tout petit peu et du coup on peut la lancer essentiellement sur le disque dur local, on n'est pas obligé de le lancer en distant et du coup pour mettre à jour toute l'infrastructure on a un truc qui est très pratique qui nous permet de tout diffuser en BitTorrent et donc du coup on met 15 minutes à peu près à mettre à jour toute l'infra
2: okay, ok donc c'est du fait maison quoi
1: je vais être taquin là, mais euh, c'est publié en open source <rire> Alors, Supernova n'a jamais été publié en open source pour euh, essentiellement un problème de manque de documentation dramatique dans cette solution. Euh, c'est un vrai projet par contre chez nous. Euh, en fait, on a, si tu prends un produit comme Clever, pro Clever c'est quoi T'as euh, cet orchestrateur de VM, euh, t'as euh, notre, notre distrib. Ça aujourd'hui, euh, en fonction des releases, enfin en fonction des mois, il euh, y a des fois on fait un tiers des commits dans Exervo, on est vraiment très impliqué dans la, la distribution, on est dispo, et on a une vraie stratégie de patch upstream, donc franchement sur la démarche open source, euh, est, on est pas, on, je pense pas qu'on soit critiquable. Euh, tu vas avoir les templates de démarrage de machines, etc., donc ça pour l'instant, ça n'a pas de nom et c'est assez diffus, je te l'accorde, chez d'autres gens, ça pourrait être une collection de scripts en cible. Bon, il se trouve que chez nous, c'est une collection de C, de Rust et de Ruby, mais c'est un autre problème. Euh, et sinon, tu vas avoir le système de monitoring, qui est basé sur Hadoop, Kafka, Zookeeper, Keeper, euh, le tout étant une Time Series DB qui s'appelle Warp10, qui est open source. Elle n'est pas de nous pour le coup. Mais tout ce qu'on a construit au-dessus n'est pas encore été libéré, mais le sera un jour et la dernière chose est un reverse proxy capable de se reconfigurer à la volée donc pendant longtemps on a fait ce que tout le monde a fait, les Mesos, les Kubernetes, les Google les Yelp et compagnie de ce monde, c'est-à-dire frapper proxy dans un truc qui te permet de suspendre les connexions laisser le process vivre avec ses vieilles connexions, relancer le proxy et stacker les process proxy avec X configuration. et en fait il y a deux ans on a lancé un long projet de réécriture d'un reverse proxy de zéro euh, capable de se reconfigurer à chaud Pour ça on a choisi Rust Parce qu'on avait besoin d'accès extrêmement low level au système Et euh, on a commencé par écrire un système de parser combinator Qui s'appelle NOM NOM a fait l'objet de thèse Il est open source Et aujourd'hui il est intégré dans le cœur de Rust euh, ensuite on a écrit une implémentation d'HTTP, on a des bouts de l'implémentation de TLS pour d'autres trucs on utilise OpenSSL, etc il y a une ferme de sockets TCP enfin c'est assez compliqué, et la totalité de ce proxy qui se retourne au à chaud qui est assez intéressant parce qu'il a un protocole extrêmement simple euh, pour lui parler Et qui... en fait il est en trois morceaux tu, tu lances un premier démon qui lui ne fait que récupérer les connexions connaît les autres machines qui ont du proxy et s'il n'y a personne derrière lui pour répondre aux requêtes, renvoie sur la grappe de proxy. Sinon, donc il envoie à l'autre qui lui fait le réel proxy HTTP, l'autre balancing tel qu'on l'entend, ou le proxy TCP. Et en fait, à un troisième démon qui lui est un morceau de, qui, qui génère la reconfiguration, enfin, qui donne les ordres de reconfiguration au troisième. Donc ça donne une architecture assez résiliente. Et ce truc-là en Rust s'appelle Sozu. Euh, alors quand on cherche au fin fond de GitHub, il y est, mais on va bientôt le réaliser en grande pompe, en invitant tout le monde à venir contribuer dessus.
0: Quand tu parles de reconfiguration, c'est le fait de garder euh, des, les connexions euh, en mémoire, on va dire, et de, de les réacheminer pour pouvoir faire un changement de machine, euh, un changement de back-end euh,
1: Par exemple, oui. Et c'est surtout pouvoir changer euh, toute, la, toute la distribution des ACL, de destination et du routage, de l'intégralité de l'infrastructure, sans avoir à redémarrer le process. Alors que dans HAProxy ou dans Nginx, tu es obligé de le faire en fait. Même s'il y a un truc qui s'appelle reload, en fait c'est ce qu'il fait en, en backend en fait. En fait en backend, ce qu'il fait c'est qu'il se bind à une queue du kernel réseau euh, dans lequel il euh, y a les connexions qui arrivent. Et en fait quand il a besoin de le faire, il se débind à la queue du kernel. Il laisse les connexions vivantes dans cette euh, dans ce processus là. Euh, les connexions TCP se stack dans cette queue du kernel. On start un nouveau process avec cette nouvelle configuration et euh, elle commence à prendre euh, du coup des, des choses il y a deux problèmes d'abord des fois tu coupes un morceau de TCP que tu n'aurais pas dû couper en faisant ça donc sur la masse ça finit par poser problème et ensuite euh, tant qu'il euh, y a des connexions persistantes tu ne tues pas l'ancien process or on est à l'heure du websocket HTTP2 et compagnie c'est euh, à dire qu'il y, y a des connexions qui peuvent vivre un long moment donc quand tu rebootes, enfin quand tu changes ta configuration deux fois par jour, pas un problème. Quand tu la changes plusieurs dizaines de fois à la minute, tu te retrouves à stacker des centaines de processus proxy et là c'est nettement moins drôle.
0: Alors et ce reverse proxy, est-ce qu'il fait aussi de la sécurité
1: euh, Alors, ce serait Geoffroy qui pourrait vous en parler mieux que moi, qui est un, qui est un fou furieux, notamment en sécu, euh, Geoffroy Coupri euh, je sais qu'il a pris des dispositions sur, euh, sur les implémentations des SSL et de TLS euh, qui sont chez nous euh, et qui sont ces dispositions je sais que c'est ballsy et je sais que j'y ai rien compris donc, euh... <rire> donc euh, je vous propose d'en parler avec lui quand, de, lors d'une autre émission où il pourra vous parler de combien c'est compliqué de sécuriser HTTP
2: ballsy, ballsy en français ça veut dire sévèrement burné hein, pour, pour les auditeurs je parle pas <rire> j'ai hâte de voir ça quand le mec le dit en proxy TLS et sévèrement burné bon. alors on va rester sur
0: la thématique de la sécurité est-ce qu'au cours des dernières années tu as vu des changements euh, en termes de sécurité soit de ben, la sécurité par elle-même ou de gestion de la sécurité
1: euh, je pense que le... Donc, le plus gros changement pour moi ça a été le... ce que j'expliquais pour moi il y a... la sécurité n'est plus une réaction mais doit être un processus continu donc ça c'était le plus gros changement le deuxième énorme changement, c'est ce que nous, on a, on a appelé dans un article de blog, écrit par Geoffroy d'ailleurs, euh, The End of Fortress Metaphor, donc la fin de la métaphore de la forteresse, où en fait, ce qu'on explique, c'est qu'il n'y a pas de sécurité par le réseau, et qu'il n'y a pas de trusting network. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où tu vas faire péter une des machines de ton réseau, alors, si ton réseau, c'est ton bureau, alors là, c'est la fin du monde, parce qu'il y a toujours Roger qui ouvrira un PPT rigolo, et en fait, euh, à ce moment-là, il vient d'exploser ton réseau. Et, euh, et donc, en fait, la première, la première chose, c'est de dire, il y a toujours une de tes bécanes qui sera pétée, et donc, on aura un problème de sécurité globale, et pire, en général, quand tu as une sécurité en trusting network, tu ne sais pas qui a accédé, pourquoi, quand, et donc tu n'as pas de piste d'auditabilité. Tu n'es même pas capable de savoir si tu t'es fait péter à un moment ou pas, en fait. Enfin, si tu as détecté une intrusion, tu peux asserter que tout a été compromis. Ce qui est affreux. Et donc ça, c'est le grand truc où nous on dit, tu peux exposer tous tes services sur le web. Moi, ça ne me dérange pas d'exposer une base de données sur le web. Par contre, chiffrement et authentification.
0: Et quid de la, de la protection applicative Si ta base de données a une vulnérabilité ou ce genre de choses
1: le monitoring, le monitoring est censé te prévenir qu'il y a un problème et es capable de tout arrêter alors que c'est un drame. C'est la qualité de ton monitoring, de, de, de toute façon c'est pas compliqué, c'est une base de données, un comportement comme ça et que d'un seul coup euh, le, le comportement fait x100, euh, t'es censé t'énerver à un moment, Enfin, ton monitoring est censé dire il y a un problème. Après oui je te le confirme, tu peux te faire exploser euh, à tout moment, mais normalement tu suis les releases et les notes de release de, des sécu
0: alors, on a vu un petit peu l'évolution, selon toi, euh, au cours des, 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 des dernières années. Comment est-ce que ça va évoluer
1: Je pense qu'on va aller vers de plus en plus d'automatisation de l'IT. Alors, ce n'est pas juste parce que j'en vends, hein. c'est parce que... Moi, je ne moi, comprends pas, en fait, les, les, les services IT où, aujourd'hui, il y a un mec euh, qui, en général, a une tétrachée de taf à faire. C'est-à-dire que moi, je ne connais que des ops qui nagent dans le travail... Et par exemple, il y a un projet de mise en place de la centralisation des logs qui court depuis trois ans. Le mec aimerait pouvoir euh, se libérer deux jours pour installer un cluster ELK. Quoi. Et, euh, et en fait, qu'est-ce que c'est sa vie bah, En fait, il y a le monitoring qui détecte qu'un truc à planter. Donc là, il reçoit un mail, il va voir dans la docworld, non, il n'y a rien qui parle de ça, il se pointe sur la machine, il comprend rien, il fait un mail au dev en disant c'est planté. Le dev lui dit « bah Ok, il faudrait que tu me files le fichier de log ». Le mec se connecte à la machine, va choper le fichier de log, il le fout en pièce jointe au mail euh, du, du développeur. Le développeur fait « bah Attends, on va dire, je t'ai fait un fixe, est-ce que tu peux tenter le... »« voilà, ah, tu peux me refiler les logs. Enfin, » Une espèce de boulot de passe-plat comme ça, complètement chiant en fait. Enfin, c'est quoi l'intérêt de se pointer sur une machine pour filer les logs quoi C'est complètement chiant. Euh, et donc je pense qu'on va automatiser énormément de ces tâches. Les mises en prod avec du continuous delivery. Alors je sais, c'est ce que je vends, mais bon, néanmoins, ce je pense que c'est des choses qui vont se produire. Euh avec du coup des systèmes de blue green parce que du coup bah le développeur on va pas nécessairement lui dire là t'as le droit de faire une mise en prod, là t'as pas le droit donc euh, ce chose là et, euh, et du coup on va continuer à, à fournir plus ces choses là et de l'autre côté euh, je pense que ce qui va se produire c'est qu'après cette euphorie du tout cloud où tout le monde se dit on va tout migrer dans le cloud on va arriver plus à des approches hybrides où d'abord les, les données majeures de l'entreprise vont souvent rester à demeure et peut-être ce qui va générer beaucoup de trafic ailleurs en essayant d'avoir une approche comme ça où on automatise un peu euh, en fonction des cas et, et en essayant de pas être trop enfermé dans une techno euh, alors que de l'autre côté euh, vous avez les vendors qui aujourd'hui enferment, c'est-à-dire qu'au début Amazon c'était hyper agnostique aujourd'hui Amazon c'est ceux qui te vendent un produit comme Kinesis, bon Kinesis en fait c'est Kafka mais avec une API propriétaire, mais derrière c'est Kafka qui tourne, et puis on va essayer de t'enfermer dedans, et on va te dire tu vas faire du serverless, ouais mais le serverless en fait, fin, je fais où pour le faire tourner ailleurs, et en fait c'est ce, ce genre de démarche qui d'un côté vient des providers, alors que de l'autre, les, 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 les producers des, 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 du code se disent, ouais mais alors du coup moi j'aurais bien envie d'aller me barrer, pour pouvoir faire jouer la concurrence par exemple entre un Amazon et un Google quoi.
3: En gros, euh, l'avenir, c'est DevOps, mais pour l'infrastructure, donc euh, InfraOps, je ne sais pas comment on pourrait dire.
1: Ouais, je, je pense qu'il va y avoir euh, plutôt de l'InfraOps, beaucoup d'outils, euh, beaucoup d'outils pour rendre le truc facile, quoi.
2: On, on en est où euh, avec le cloud Parce qu'il euh, y a quand même eu... Enfin, euh, si, on, si, on euh, si on lit la presse et si on écoute les annonces politiques, euh, c'est un sujet chaud... Euh, il euh, y, y a des labels qui sont attribués Il euh, y a des entreprises françaises qui, qui sont créées euh, parfois de force euh, Mais il y, y, y a de l'avenir pour le cloud Ou est-ce que si c'est comme l'électricité, il n'y aura plus qu'un seul fournisseur demain Et puis il euh, y aura quelques revendeurs anecdotiques
1: Alors d'abord, euh, l'électricité, il y, y a de plus en plus de fournisseurs Parce qu'il y a une loi de la concurrence qui s'est créée Donc en fait, on est en train de multiplier les... les... Il y a très
2: très peu de fournisseurs hein. Il y a les centrales nucléaires qui sont, euh, on va dire, euh, des trucs dans lesquels absolument personne ne veut in investir parce que c'est des investissements à 50 ans et qui sont probablement pas rentables. Et après, il y a tous les micro-fournisseurs qui ont euh, leur éolienne, leurs panneaux solaires sur leur toit, etc. Mais qui sont obligés de toute façon de repasser par le système existant parce que tu ne peux pas vendre ton énergie solaire en direct, par exemple. Tu es obligé oh, de la revendre des... au fournisseur officiel qui va après se démerder pour la réinjecter sur le marché. C'est surtout des revendeurs aujourd'hui
3: que tu vois. Oui, ouais, mais, c est, c est, mais du coup, ça a généré une classe...
1: Oui, mais du coup, ça génère une place de marché. Ça, ça génère une place de marché qui n'existait pas avant. Donc, en fait, on est en train de multiplier les intermédiaires. Sur le cloud, euh, bon, d'abord, faut être clair, euh, à force de nous chamailler en Europe, on a quand même clairement, on s'est fait bien enfler au niveau du marché par les Américains. Aujourd'hui, les leaders cloud, c'est clairement Amazon, très loin en tête. Ensuite, viennent Microsoft, Google et IBM qui se tapent dessus pour essayer de bouffer. OVH. et euh, Ensuite, OVH. Donc OVH, c'était la seule pépite française euh, capable de fournir du low cost à tout le monde. A la place, il a été décidé de faire un investissement stratégique euh, dans CloudWatt et Numergy, Avec le succès qui, que ça a eu, hein, les deux boîtes ont été réintégrées dans les maisons-mères pour globalement euh, peu d'argent. Donc euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe euh, On va avoir de plus en plus de fournisseurs, je pense, et puis il y a une grosse concentration. Est-ce que pour autant, il n'y a pas de la place pour des gens en Europe Si, je pense qu'il y, y a de la place pour des gens en Europe. Je pense qu'il y a de la place aussi pour des projets internes. Euh, donc je pense que ça va rester intéressant. Après, je pense qu'il va y avoir aussi des, des marchés qui se sont générés de nulle part. Euh, prenez un exemple simple. Moi, depuis que je suis dans le métier, à chaque fois que je parle avec des Vici, les mecs me disent « Mais pourquoi tu veux faire du cloud computing ?» Il y a déjà Amazon. Ça fait 6 ans que j'entends « Mais pourquoi tu veux faire du cloud computing ?» Il y a déjà Amazon. Bon... Euh, les mecs qui ont monté Digital Ocean euh, sont devenus les 9e fournisseurs mondiaux en quelques années, out of nowhere. Et, oui, et je veux dire, c'est possible quoi.
3: C'est ce qu'on devait dire à Steve Jobs quand il a créé l'iPhone. On a dit Mais attends, mais les téléphones portables ça existe déjà, c'est de la merde ce que tu es en train de faire.
2: L'iPhone peut-être pas, mais les tablettes oui, ça avait déjà été tenté. Enfin, moi j'avais ouais. eu des pions, des pales etc. Euh, je veux dire, euh, se relancer dans la RD sur une tablette, c'était pas forcément évident à l'époque quoi.
1: Après, moi, c'est ce que j'explique en permanence. Avoir du cloud, c'est cool, mais un serveur. Enfin, euh, il y, y a Google qui a, qui a annoncé il y a, y a deux ans, je sais pas si ce qu'ils en sont là-dessus, c'est un truc qu'ils appelaient Race to Zero, qui disait qu'en fait, le prix du serveur allait devenir tellement cheap qu'il serait gratuit. Ouais, cool, les mecs, vous avez des serveurs, vous en faites quoi Ça se manage comment C'est qui qui fait les backups, la sécu, le pourquoi, la certification, le process de déploiement et compagnie Ce qui est important, c'est l'intelligence qu'on a dessus. Nous, c'est le pari qu'on a fait. On a, on, on, vu qu'on a un système d'IAS en dessous qui est Supernova, on pourrait vendre de l'IAS. On ne le fait pas aujourd'hui parce qu'on s'est concentré sur un truc qui est créer de la valeur ajoutée de l'IT automation. Euh, je pense que c'est une des possibilités qu'il y a. Parce que ça résout d'autres problèmes. Tu vois, toute la discussion qu'on a eue autour de la sécurité, comment on résout cette, cette typologie de problèmes autour de la sécurité qui, à mon avis, a une, a une, vraie, euh, a une vraie problématique aujourd'hui. Quand tu passes dans des infrastructures où tu te rends compte qu'il n'y a pas un paquet mis à jour depuis deux ans, euh, ça craint un peu quoi. Enfin, sur des trucs importants. Quoi.
3: Et tu ne penses pas que l'étape d'encore après, ça va être tout en sas, chez deux ou trois éditeurs, genre tout le monde sera chez Google Doc, Office 365 et, et Salesforce, et puis
1: voilà quoi. Pour des besoins communs. Mais après, si qu'est-ce qui se passe Toute boîte devient une boîte d'IT. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a qu'au une... 19e siècle, on a, on a remplacé énormément d'êtres humains qui faisait un travail manuel, parce qu'on avait trouvé le moteur, et que le moteur permettait d'automatiser un être humain, euh, d'un point de vue muscle. Tu vois. On a trouvé l'ordinateur, l'ordinateur ça permet de remplacer un cerveau humain, d'un point de vue euh, presque musculaire, euh, mais de la même chose. Donc on est en révolution industrielle, de, on est en industrialisation des, 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 des prestations de services, si on veut. Euh, du coup... Toutes les boîtes aujourd'hui sont en rush sur quel est le service digital que je vais pouvoir offrir à mes clients. Si on prend cette, cette, cette notion-là, quel service digital que j'offre à mes clients, c'est-à-dire que toute boîte est une boîte d'IT. Demain, si tu n'as pas d'autres processus que des processus que tu peux mettre dans Google Docs et Gmail, en fait, tu es un revendeur, tu fais très peu de marge et tu es mort. Enfin, tu es, es un walking dead. Ça veut dire que la valeur de ta boîte, elle est nécessairement quelque part dans ton soft, et ça n'est pas juste du SaaS. C'est ce que... l'automatisation de processus internes et de créativité interne qui a permis à ta boîte de créer de la valeur sur le marché. Et ça, du coup, c'est du soft à toi qui tourne soit dans un cloud, soit chez toi, soit whatever, mais probablement dans un cloud, euh, de façon à s'automatiser. Mais ça, ce sera nécessairement ton, ton, ton business d'avoir énormément de soft qui gère ça, je pense.
2: Mais il y a beaucoup de gens qui disent que la valeur ajoutée d'Airbus ou d'Apple, par exemple, c'est la maîtrise de la supply chain. Parce que finalement, euh, acheter des composants à des Coréens et les souder, c'est pas très compliqué. Par contre, euh, s'assurer de bout en bout que les, les trucs fonctionnent, que les délais sont maintenus, etc., c'est des process internes que tu peux pas acheter sur étagère. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Mais du coup, ces process-là internes, regardons comment ils sont modélisés. Je suis sûr qu'il y a une tétrachie de soft extrêmement bien gaulée euh, qui permet d'avoir la modélisation de ton processus interne peut-être un soft utilisé par dix personnes si tu dans la boîte, mais qui néanmoins fait avancer le process interne.
2: C'est probablement le cas aussi dans les, dans les de secteurs que je connais moins, comme l'automobile par exemple, où finalement, euh, la voilà, valeur ajoutée entre une automobile A ou B, même déjà aujourd'hui, l'économie d'essence se fait sur la qualité
1: du logiciel qui va piloter le moteur. Bon, et, avec euh, avec et, des faux
2: pas, mais bon, ça c'est une autre histoire.
1: Oui, il ouais. ouais, y avait de l'économie d'essence euh, simulée.
2: Mais demain, je veux dire, euh, le véhicule euh, ben, la, la, le véhicule intelligent, il aura l'intelligence qu'on lui donne. Quoi. Si, si ton soft, euh, il ne fait pas la différence entre un ciel et un camion, c'est sûr qu'il ne va pas aller très loin.
1: C'est pour ça, je pense, qu'un mec euh, comme Tesla, enfin que des gens comme Tesla, ont été recrutés l'un des ingénieurs les plus brillants de chez Apple pour prendre la direction de leur partie soft euh, automatique. Quoi. Je ne sais pas si vous avez vu, la, le mec qui a créé Swift et qui est un des papas de LLVM, le compilo. Et passer de Apple à Tesla pour prendre la direction de chief de toute la division autopilote.
2: Après, si on fait un peu de prospective sur le cloud, c'est clair qu'il n'y aura probablement pas la place pour énormément d'acteurs de back-end, compte tenu du coup que ça représente, des problèmes de réglementation, de... Enfin, il faut construire les data centers, il faut les faire certifier faut négocier des achats, il faut, faut acheter en gros pour avoir des prix intéressants par contre il y aura certainement tout un métier d'intermédiaire de type euh, cloud access security broker ou, euh, ou même si tu prends l'exemple de l'électricité, de gens qui vont te revendre par exemple tu dis j'ai besoin de stocker un tera pendant une heure euh, fais moi un prix quoi et il va te donner le meilleur prix à un instant donné quoi. il y aura oh, peut-être un marché ouais. extrêmement dynamique euh, à la minute près euh, de euh, je vais faire passer euh, mon VPN ou mon stockage par tel endroit parce que c'est plus intéressant à ce moment là quoi
1: oui, avec du trading en temps réel, de la ressource. Moi, c est, c est... je pense qu'on va effectivement atterrir à ça. Des mais peut-être que ça article. se morce. Ouais mais je pense que ça va se morceler comme l'électricité, tu vois, avec un mec qui a 15 panneaux solaires aussi. Ben enfin,
2: lui, il est anecdotique dans le pays. C'est le vendeur de panneaux solaires qui a fait fortune, c'est pas le mec avec ses 15 panneaux sur son toit, quoi.
1: Il faut. voir. Ah, clairement. Ouais. Mais le, le, le vendeur de panneaux solaires, il s'appelle Intel et il va très bien.
2: Tous les panneaux solaires étaient chinois, justement. Ils avaient dumpé le marché et qu'on n'avait plus aucun fournisseur.
1: Non, mais dans notre cas, c'est Intel, quoi. C'est eux qui vendent des CPU, euh, c'est eux qui vendent énormément de design de référence. De... Euh, aujourd'hui, ils font beaucoup d'argent. Et quand tu vois, euh, quand tu vois la, la galère dans laquelle euh, HP et Dell sont pour continuer à vendre des serveurs, parce qu'effectivement, il y a le cloud qui arrive et il y a un moment, il faut continuer à vendre des serveurs. Euh, les, les énormes contrats sur les serveurs, tu sens que les mecs, ils vont les chercher avec les dents aujourd'hui. Hein.
2: On n'a pas parlé du hardware, justement, mais euh, vous, vous tournez sur quoi Parce que euh, tu disais qu'on pouvait faire des boîtes de cloud sans avoir de tech. Euh, techniquement, si tu écoutes les offres commerciales, il suffit de raquer des produits standards, euh, je ne sais pas, de constructeurs chinois ou autres, et puis tu as un service de cloud, hein. vous, de Là-dessus, ouais.
1: comment vous faites sur la matériel Alors, euh, moi, le, il suffit de raquer les produits de constructeurs euh, bundelés avec du soft et as une boîte de cloud. Enfin, On en a deux en France hein, qui se sont créés avec de l'argent public. Ça a marché de façon... Euh, relativement, euh, je dirais, limité. Euh, voilà. Après, souvent, on va avoir des gens qui vont se dire ça. Ça a été, ça a été un grand marché. Vous imaginez, vous aviez plein d'hébergeurs au niveau monde, tous les mecs se sont dit « Ah, c'est affreux, il y a le cloud qui arrive, on va mourir. Euh, » Et là, vous avez les constructeurs ou les fournisseurs de hardware, des fois open source, qui débarquent en disant « Mais les mecs, c'est pas un problème, on va vous vendre du logiciel et demain vous faites du cloud. Euh, » Et c'est comme ça que notamment OpenStack est né. Moi des projets OpenStack, j'en ai vu beaucoup. Des projets OpenStack qui fonctionnaient, ça demandait une autre maîtrise. D'ailleurs, les gens qui pour l'instant ont fait vraiment de l'argent dans du OpenStack, ce n'est pas des gens qui vendent des services de cloud au-dessus d'OpenStack. C'est les gens qui vendaient du consulting sur OpenStack. Eux, ils ont fait beaucoup d'argent. Euh, des gens qui ont réussi à monter des services de cloud au-dessus d'OpenStack, Ouais, des années plus tard, OVH en sort un. Mais à ma connaissance, c'est le seul énorme service de cloud sur OpenStack. Je ne sais pas si vous en connaissez un autre
0: et donc Mais de revenir à la, à la question de Nico euh, sur, sur, le, sur le matériel
1: donc ouais, donc nous c'est euh, des boîtes à pizza standard de chez HP et Dell que vous hébergez
2: chez vous ou vous louez de la place dans les data centers, euh...
1: on loue de la place et des fois on loue la boîte à pizza directement, soit chez Iliad dans les deux data de Vitry soit chez Netelligent à Montréal on a également fait des tests avec Beauharmois OVH et là on est en train de monter des trucs beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, sécurité haute résilience au Luxembourg euh, et on va monter aussi quelque chose à un moment sur Singapour
3: Mais là aussi sur le matériel, est-ce qu'il y a vraiment de l'avenir à faire euh, de l'informatique euh, comme ça avec des serveurs que tu rack parce qu'une euh, certaine personne dont je ne citerai pas le nom mais présente ce soir m'avait rapidement décrit euh... Euh, les infras euh, chez les grands de l'internet d'aujourd'hui et ça n'a plus rien à voir avec euh, le data center à l'ancienne. C'est limite, euh, c'est presque de la science-fiction quand on compare ça à un datacenter actuel.
2: Bah, ça, tu le vois, il euh, y a une alliance euh, à San Francisco qui s'appelle je ne sais plus comment, mais en gros, c'est euh, un truc du genre Open Data Center Design ou un truc du genre. Mm. Et ils essayent de mutualiser les plans et ils font pression par exemple sur les constructeurs pour augmenter la taille des plateaux de disques durs. Bon, Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si ça fait du sens parce qu'on vit à l'époque des SSD. Mais il y a un an ou deux, ils disaient, par exemple, les, les disques euh, au format 3 pouces et demi, hein, en termes de rapport euh, encombrement, dissipation d'énergie, euh, consommation, etc. C'est absurde. Il faudrait des plateaux beaucoup plus gros et avoir une électronique et un boîtier autour beaucoup plus léger.
1: D'abord sur le stockage, euh, je tiens à préciser un truc. Il n'y a aucune techno de stockage qui est intéressante. Le SSD, ça coûte quand même super cher. Euh, le plateau tournant, si tu as des bonnes couches de cache et que tu n'es pas nécessairement obligé d'avoir une grande disponibilité de rapidité, notamment sur des grosses technos de clustering, c'est très pratique et ça coûte pas cher. Et je rappelle que la technologie de stockage la moins chère et qui est toujours énormément employée, c'est le lecteur sur bande. Prenez un Amazon Glacier, derrière c'est des lecteurs sur bande. Avec des robots qui vont chercher les bandes et qui les mettent dans des lecteurs. Et d'ailleurs, les robots sont des produits standards que vous pouvez acheter chez vos constructeurs de bandes.
3: Ouais mais tu fais pas tourner ton application sur des bandes par contre
1: Non tu t'en sers pour faire ton backup Mais c'est quand même ce qui coûte le moins cher
3: Il y a aussi un exemple par exemple des alimentations Comme disait Nico c'est que les serveurs sont plus, Ont plus leur alimentation dédiée Et sont directement alimentés je peux en 5-12 volts Avec un espèce de transfo Qui est en tête de rangée de baies.
1: Ouais mais en fait enfin, Regardons, regardons les choses De plus, de plus loin T'as une B, t'as une B, t'es obligé de mettre deux alimes par serveur, parce que quand tu perds un serveur, c'est la merde, euh, t'es obligé de mettre deux switches en redondance, parce que quand tu perds ta B, c'est la merde, t'as qu'une seule B, euh, et du coup, t'as des chaînes électriques de barge dans tout ton data center, et le tout pour alimenter une B, parce qu'en fait, chaque client a une B, et donc du coup, sa B, c'est sa B, quoi, ok, il a 4 B, il a 4 B, tu vois, mais, mais c'est pareil, tu perds une B, c'est la merde, quoi, t'as perdu un quart de ton infra, euh, c'est rare que tu puisses te permettre de perdre un quart de ton infra. Enfin, nous on peut le faire, mais je sais qu'à chaque fois tout le monde gueule quand même. Euh, si demain euh, tu t'appelles Google, qu'est-ce qui se passe bah, D'abord, des B, t'en as quand même beaucoup. Donc en fait, que ton transfo de la tête d'une DB meurt, tu t'en tapes. C'est pas grave, t'as as perdu une B sur des centaines de milliers de B. Donc ton unité, si tu veux, de la quantité de ressources que tu peux te permettre de perdre est extrêmement. Enfin, euh, est plus la même. Ouais, C'est la première chose.
3: Face à des acteurs comme ça qui ont une entre guillemets, une avancée gigantesque. Euh, bah, comment tu fais Comment on fait euh, pour être concurrentiel quoi
1: bah, T'offres des nouveaux services au-dessus euh malin euh, tu fournis des choses que eux savent pas fournir euh, tu fournis un support que eux vont pas être capables de fournir et en termes de coûts tu te démerdes pour passer parce qu'en fait c'est aussi des grosses structures ils n'ont pas les mêmes coûts que toi euh, toi tu es capable d'affiner tes coûts et peut-être juste tu fais moins de marge qu'eux mais c'est pas grave euh, c'est possible aussi nous on fait on, on fait une marge tout à fait confortable en ayant nos propres serveurs avoir ses propres serveurs bien gérés, c'est confortable en fait c'est une bonne technique ça, ça coûte moins cher d'acheter de, 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 tes serveurs au bon prix avec le bon leasing euh, que de les acheter sur Amazon full time. Oui. Euh, si tu veux, c'est un problème d'optimisation de, de ton coût et de comment tu te démerdes pour, euh, pour, euh, pour rester euh, résilient là-dessus. Alors oui, évidemment, derrière, plus tu grossis, plus il devient intéressant d'internaliser des choses, donc un data center. Parce qu'un data center aujourd'hui, tel que ceux dans lesquels on va travailler tous, c'est un data center dans lequel il y a du contrôle d'accès, dans lequel en fait la puissance par B n'a pas été fine-tunée, parce qu'on ne sait pas trop ce que les mecs vont mettre dans la B, on ne sait pas trop exactement ce qu'on a besoin de rafraîchir. Donc il est évident que tu arrives dans un data center qui a été pensé en sachant quelle machine on met, pourquoi, dans quel sens, il n'y a pas de contrôle d'accès dans tout le data center, parce qu'en fait. Il n'y a que les employés de la boîte qui peuvent rentrer, donc tu mets une porte à l'entrée et après tu considères que tout le monde a le droit de se balader dedans. c'est pas exactement comme si chaque B avait besoin d'être fine-tuné comme dans un data center classique. Tu pas besoin qu'il soit joli parce que tu t'en fous. Tu pas besoin de salle d'intégration parce qu'il n'y a pas d'intégration. Enfin, tu vois, tu, 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 tu changes la dynamique de prix de ton data center et tu sais exactement par B ce que ça va consommer. C'est hyper précis. Tu peux du coup splitter ton alimentation pour qu'elle soit à un autre endroit. C'est exactement ce que tu as besoin de refroidir par B. Donc évidemment, tu fais des économies d'ensemble sur l'échelle du data center. Tu vois ce que je veux dire? Et évidemment, eux, ils le font. Mais ça, pour ça, il faut grossir. Et, et quand tu grossis, en fait, tu regardes tous les endroits qui te coûtent de l'argent et tu de prendre de la marge partout. Mais ça, tu ne peux le faire qu'en dans un processus d'industrialisation. Et oui, effectivement, c'est illusoire de penser que tu peux le faire sur 4B. J'ai vu
0: euh, lors d'une de tes présentations qu'en conclusion, tu indiques que euh, les dirigeants euh, du CAC 40 vont devenir des développeurs. Et. Euh, je voulais savoir si tu pouvais euh, nous, nous refaire le cheminement.
1: Ouais. Alors, en fait, euh, donc ce que je disais tout à l'heure, que toute boîte devenait une boîte d'IT, c'est un premier point qui fait que, en fait, du coup, ce qui est important, c'est de savoir automatiser le métier de l'entreprise. De l'autre côté, je regarde des grands succès. Euh, Google, c'était tenu par des développeurs. C'est des développeurs, les boss. Euh, Tesla, Musk, c'est un développeur. C'est un sacré développeur, mec. Bon, SpaceX aussi, mais tout ça, c'est Musk. Euh, Apple, Steve Jobs le rappelle, le mec a quand même codé un OS à lui tout seul, hein, c'était un développeur. Zuckerberg, c'est un développeur. C'est un développeur qui a dit un truc très important, qui a dit « code wins arguments ».« Code wins arguments », ça veut dire quoi Ça veut dire que quel que soit ton niveau de management, quel que soient les layers de management, il y a un moment il y a un mec qui tape le code. La question de savoir s'il a tort ou raison, on s'en fout, c'est lui qui tape le code, c'est le code qui partira en prod. Si le code est mauvais, bah, ton application elle est mauvaise, c'est aussi simple que ça. Donc tu as intérêt à ce que le mec tape le meilleur code possible. Ça, c'est un autre point. Et en fait, toutes ces, toutes ces boîtes-là sont gérées par des développeurs. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les mecs font du développement. Euh, le boulot de Zuckerberg au quotidien, ce n'est pas de faire du développement. Ça veut dire que c'est une vision très absolutiste du business. C'est-à-dire que c'est des gens qui, comme tout développeur, pensent de façon absolue. Quand je dis absolue, c'est euh, on va faire une fonction, on va prendre ça en entrée, ça sortira ça. Et la, le, le business de la boîte, on pense comme ça. Et du coup, tout ce qui dépasse, bah, ça ne nous intéresse pas. Tu prends quelqu'un de commercial, c'est quelqu'un qui pense autrement, qui dit, il y a un client, il veut un truc, on va faire ce que veut le client. Et c'est du Custom gigs, allons-y. Quitte à faire des branches dans le développement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve des fois, vous savez, des, des logiciels qui ont des branches buissonnantes, immaintenables. Parce que c'est du Custom gigs. Donc, si on veut créer des boîtes absolues, qui ont un énorme contrôle de business à échelle mondiale, on intéresse que ce soit tenu par des développeurs. Parce que le développeur a cette vision absolue, qui crée quelque chose de très gros ou qui se plante la gueule. Mais du coup, c'est très gros ou ça se plante la gueule. Comme une fonction, elle marche ou elle ne marche pas. Mais on ne fait pas d'entre-deux. Après, c'est une, une vision très très, très, très haut de panier. Euh, tu as des gens qui ne sont pas développeurs et qui ont une très bonne vision et qui font des très belles boîtes, tout comme tu as des développeurs qui vont failler leur boîte de façon catastrophique parce qu'ils n'arrivent pas à faire un autre métier. Je parle vraiment de conception. Et je pense qu'en France, l'une des raisons pour laquelle on a du mal à avoir... Beaucoup de startups qui grossissent au niveau mondial, c'est entre autres parce que en France, quand t'es développeur, t'es une espèce de col bleu. Donc c'est en train d'évoluer légèrement, mais quand j'ai créé ma première boîte, la première chose qu'on m'a dit c'est « Mais pourquoi tu recrutes pas un commercial pour être ton chef ?» Et là j'avoue que j'ai un peu perdu patience. J'ai pas nécessairement été super constructif. Mais, mais, mais j'ai trouvé que c'était dommage.
2: Il y a quand même un autre problème en France aussi, c'est que personne n'est rentré en CAC 40 ces 50 dernières années. Donc, euh, Contrairement à toutes les entreprises que tu cites qui effectivement sont des entreprises assez jeunes et qui ont une croissance fulgurante, en France il y a un certain ordre établi qui joue un petit peu contre les startups quand même.
1: Ouais, on a aussi la meilleure fiscalité pour faire de la R&D et euh, de façon tout à fait amélioristique, on a quand même parmi les meilleures écoles d'ingénieurs, ce qui fait que tu vas dans la vallée, c'est quand même blindé de français, y compris à des postes de CTO, euh, et qui s'en vont bosser ailleurs aussi, bah, parce que, parce qu'ailleurs on leur propose un poste avec de responsabilités un gros salaire. Et oui, le CTO de Mega
2: Upload était français, rappelons-le, il a même été témoigné à l'Assemblée Nationale
1: mais il y en a plein d'FCTO français dans la vallée, c'est hallucinant. Hein. D'ailleurs, l'un des plus gros réseaux de, de, de... Le réseau qui a fait en grande partie le succès de Docker, d'ailleurs, c'est un truc qui s'appelle Wild42, qui est le réseau des anciens des grandes écoles d'informatique française. Partout dans le monde. Et c'est un des gros succès de Docker, c'est qu'ils ont misé sur ce côté-là, euh, qui, euh, qui a fortement poussé, tu vois, cette technologie. Donc ouais, c'est un truc, et je pense que les développeurs doivent aujourd'hui... Se dire, nous aussi, on est capable de diriger des boîtes, alors ça ne veut pas dire qu'on va rester des développeurs. Ça veut dire qu'on va avoir une vision de la technologie qui entraîne le succès de la boîte. Et aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est plus une vision qu'autre chose. Mais Niel, par exemple, était un hacker à la base. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ce qu'il fait comme métier. Mais à la base, c'était un hacker. Il le raconte euh, dans sa vie régulièrement.
0: Tu utilisais d'ailleurs une citation qui est « Software is eating the world ».
1: Ben, en fait c'est ce qui définit que toute boîte devient une boîte d'IT. C'est-à-dire qu'en fait comme on est en train d'automatiser la plupart des process d'une entreprise via de l'informatique, euh, le software mange le monde parce que le, ben, parce que le monde devient de plus en plus du software. Mais, mais on peut le vérifier à plein de niveaux. Le premier niveau auquel on peut vérifier c'est qu'on voit des emplois se transférer vers des machines. Euh, avant, vous aviez des gens dans une, euh, dans une ville euh, qui répondaient à un call center pour envoyer des taxis. Et les taxis étaient des gens qui apprenaient par cœur la carte de la ville pour pouvoir se repérer dedans. Uber arrive, il n'y a plus de gens qui répondent au téléphone, c'est une appli avec un serveur qui gère et qui en plus fait de l'optimisation. Et le chauffeur, il a juste besoin de savoir conduire, on n'a plus besoin qu'il connaisse la carte de la ville vu qu'il a un GPS. Et là, en fait, voilà ça t'a juste pris deux métiers, tu les as transformés vers la machine. Je veux dire, au-delà de l'impact social, de la discussion des licences, des taxis et compagnie, qui n'est pas notre point, mais c'est juste le transfert euh, de l'un à l'autre. Et la deuxième chose, c'est que les machines deviennent de plus en plus intelligentes. Quand on prend le machine learning, où on a mimé la façon dont, dont on fonctionne nous, on a, on a des résultats qui sont extraordinaires. Maintenant, la reconnaissance d'image ça marche. Pourquoi la reconnaissance d'image ça marche maintenant et ça ne marchait pas avant Vous avez fait déjà un truc sur le machine learning ou, ou pas
0: non, pas encore, mais c est, c est, c est... on va bientôt faire un épisode, à mon avis, sur le machine learning.
1: Là, je pourrais vous filer des, des cartes, mais, mais globalement, pour bien comprendre pourquoi le machine learning, ça marche ou pas, essayez de comprendre pourquoi vous êtes capable de déterminer en le regardant qu'une chose est un canapé et l'autre chose est une table. Vous essayez de l'écrire, quel est le processus de vision qui détermine qu'un truc est un canapé et une table. Si vous arrivez à écrire comment vous reconnaissez l'un de l'autre, dites-le-moi, c'est hyper compliqué à faire. C'est pour ça que les mecs qui essayaient de reconnaître de la reconnaissance d'image galéraient, parce que c'est hyper compliqué à faire. En fait, on le fait de façon tellement inconsciente qu'on est incapable de modéliser ce processus-là. À partir du moment où on a fait du machine learning, c'est-à-dire qu'on a fait fonctionner une machine comme fonctionnait notre cerveau, bah, c'est devenu beaucoup plus simple, parce qu'on n'a pas cherché à comprendre. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec AlphaGo, qui bat un joueur de Go, parce qu'en fait, vu que c'est un processus itératif d'apprentissage, euh, c'est capable de se faire... Donc, le le software is eating the world, on est juste au début parce que le machine learning ça commence maintenant et ça, ça, ça va être assez dramatique je sais pas du tout où est-ce que ça va s'arrêter le machine learning je pense que ça va être très très anxiogène par moment mmh.
3: ça va s'arrêter avec Skynet et la guerre
2: bon, <rire> certains disent que la machine <rire> n'est pas encore capable de gagner à Starcraft donc, euh...
0: bon en tout cas ça fera certainement l'objet d'un prochain épisode Quentin tu voudrais ajouter quelque chose en conclusion
1: j'étais euh, très content d'être avec vous ça m'a beaucoup plu et eh ben c'était réciproque. Merci beaucoup Quentin. Merci à tous.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
2: Au revoir. Au revoir.
3: Au revoir.